0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Zwischen Wunsch und Realität. Wen treffen die Sanktionen gegen Russland? Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Ich bin schon ganz nervös. Das ist Folge 39. Ich, ich bin schon voll im Jubiläumsfieber irgendwie. Die ganze Woche bist du schon im Jubiläumsvieh und ja. man kriegt dich ja kaum irgendwie zu einem anderen Gespräch. Ich, ich will tatsächlich am Anfang äh, gleich mal starten mit unserem Aufruf, den wir jetzt auch ähm, mehrfach auf Instagram schon getan haben. Also wir würden gerne zum ersten Mal in der Folge auch äh, ein bisschen euch mit einfließen lassen, also wenn ihr Lust äh, habt, dabei zu sein, in welcher Form auch immer. Ihr dürft uns gerne einfach einen kleinen Grußtext schreiben zum Jubiläum. Wir nehmen auch sehr gerne Sprachnachrichten entgegen über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com Das kam mir so unerwartet, ne, dass du das jetzt schon sagen musst. Ja, aber ich finde, ich habe es äh,
1: bravourös gemeistert.
0: Selbstverständlich, so wie du nachher bei der Redewendung der Woche wieder <lacht> versagen wirst. Oder schickt uns auch gerne einfach ein Bild zu. Wir freuen uns auf, euer, auf eure Rückmeldung und euren Input.
1: Es ist auch die 40. Folge, von daher ein zweifaches Jubiläum. Es ist ein Jahr und die
0: 40. Folge. Und im Schwäbischen wird man ja bei 40 gescheit. Das halte ich bei uns beiden immer noch für ein Gerücht. Aber ich habe ja noch zehn Jahre bis dahin. Ich auch. Mm, du hattest <lacht> irgendwann mal 10 Jahre bis 40. <lacht> Benny, fang mal an mit dem unnützen Wissen
1: äh, der Woche. Sehr gern. Wenn man mit dem Zug von Paris nach Peking fahren möchte, dann beträgt die Fahrzeit 194 Stunden und 12 Minuten.
0: Das ist echt hart lang. Also, ich meine, ich bin ja ein großer Zugfahrfan, aber nein. So, dann lass mich mal überlegen, wie kommen wir da jetzt rüber? Ähm, wir kommen von, von Paris ins Kleine. Ja, auch, ja, auch schön, das ist richtig. Ja, vom Großen ins Kleine, von Paris über Frankreich zu einem ehemaligen Teil Frankreichs.
1: Ja. Und einem autonomen Teil und einem <lacht> ehemaligen deutschen Teil und einem ehemaligen
0: deutschen französischen Teil. Wir, wir reden über das, über unser Lieblingsbundesland, über das wir am liebsten Witze machen, über das Saarland.
1: Saarland ist ja so ein bisschen wie dieser eine Verwandte bei den Familienfeiern, der kommt und alle,
0: ach stimmt, der ist Teil der Familie und wenn die Feier vorbei ist, dann vergisst man ihn wieder. Oder man kriegt gar nicht mit, dass er gegangen ist, so, oh, ah, oh ah, scheiße, er ist schon weg, ah, ich habe mich gar nicht verabschiedet, ah, okay, beim nächsten Mal vielleicht. Warum, Nick, ist das Saarland in dieser
1: Folge vertreten?
0: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich weiß <lacht> nicht, ob das überhaupt lohnt. Ähm, genauso ist die Frage, ob sie es sich eigentlich gelohnt hat, dass die am Ende einen eigenen Landtag gewählt haben. Aber auf jeden Fall waren letzten Sonntag, als unsere letzte Folge erschienen ist, die Landtagswahlen im Saarland. Wir sind da in der letzten Folge eigentlich gar nicht darauf eingegangen. weil haben es ignoriert. Wir haben es einfach ignoriert, ehrlich gesagt. Ähm, und es war ein Zweikampf im Endeffekt zwischen der SPD-Kandidatin Anke Rehlinger und dem... Äh, eigentlich ein Amtsinhaber, der es jetzt nicht mehr ist. Wie heißt du mit Vornamen? Oh Gott, das ist mir gerade entfallen. Hans heißt es mit Nachnamen. Tobias Hans. Ähm, ja, du, du wusstest es nämlich gerade auch nicht. Doch. Natürlich wusstest du es. Das ist halt so dieser Name mit zwei Vornamen. Nein, Spaß beiseite, genau. Ähm, und das war eigentlich ziemlich überraschend, Benny, äh, wie das ausging. Also eigentlich ein Ergebnis, das in der
1: bundesdeutschen Geschichte bei Landtagswahlen sehr, sehr selten vorkommt. Im Regelfall in Bayern äh, nur andersrum. Nur andersrum und ansonsten nicht so häufig. Die SPD hat die absolute Mehrheit geholt. Das bedeutet, sie kann allein regieren. Sie hat so viele Sitze im Landtag bekommen, dass sie keinen Koalitionspartner braucht, um eine Mehrheit zu,
0: zu haben. Schon eine Leistung. Das ist eine Leistung, vor allem, wenn man mehrere Dinge irgendwie betrachtet, im SPD-Sprech geht natürlich nicht von einem kurzzeitigen Erfolg aus, sondern natürlich auf einer langfristigen Welle, auf der man reitet seit dem Gewinn der Bundestagswahl letztes Jahr. Aus CDU-Sicht sieht die Lage schon ein bisschen anders aus. Da geht man davon aus, ja, dass das ein kurzfristig regionaler Effekt ist, dass das Saarland jetzt auch letztlich jetzt nicht auf den insgesamten Bundestrend ähm, irgendwelche Auswirkungen hat, aber es ist trotzdem eine krachende Niederlage für den guten Tobias Hans, der das Amt von Anne Great, Anne Great. Graham-Karen Bauer ähm, übernommen hat, als sie dann äh, CDU-Vorsitzende und auch Bundesverteidigungsministerin wurde und diesen Amtsbonus konnte er leider überhaupt nicht ausspielen.
1: Konnte er nicht und äh, spannend ist an dieser Wahl auch noch, dass das, naja, die Sa Saarland ist eigentlich so ein Stammland der westdeutschen Linken, wenn man es genau nimmt. Mit äh, Oskar Lafontaine dort und so weiter. Also uralte, naja, uralte kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall eine sehr lange Tradition der Linken im Saarland. Und die sind dieses Mal quasi komplett zur SPD gelaufen die Wähler ähm, und Wählerinnen denn die Linke ist nicht im Landtag und ich glaube mit 2,3, 2,4% sowas auch Meilen weiter davon weg gewesen auch die Grünen sind nicht reingekommen mit bittererweise 4,995% Prozent, also ganz ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert die Grünen aber im Saarland immer traditionell eher schwach und äh, auch die FDP ist nicht reingekommen in den Landtag die einzigen drei Parteien,
0: die drin sind, SPD, CDU und die AfD. Die Grünen sind ja dann auch gescheitert mit 23 Stimmen. Ich bin mir sicher, dass man da auch, also würde ich jedenfalls machen, da sicherlich nochmal äh, eine erneute Auszählung äh, beantragen wird, weil alles andere wäre ja also... 23 Stimmen liegt ja, ich sag jetzt mal so mathematisch gesehen, schon noch in dem Toleranzbereich, wo man schon die ein oder anderen Stimmen äh, irgendwie falsch gezählt hat und äh, dementsprechend die Linke hat 10% verloren, was mhm. sicherlich auch daran lag, dass eben Oskar Lafontaine den Austritt aus seiner Partei angekündigt hat und damit eigentlich die Zentralfigur der Linken im Saarland äh, verloren gegangen ist.
1: Ja, die, der Slogan des Bundeslandes ist ja schön, dass du da bist. 400 Meter später ist das Schild schön, dass du da warst, weil das Land aufgehört hat. Aber man muss ganz klar sagen, für die kleinen Parteien ist da nicht viel mit schön, dass du da bist, sondern die sind da eher laufender unter ferner Liefen. Ob es schön ist, dass die Masken fallen jetzt am Montag? Ich weiß noch nicht.
0: Boah, irgendwie, ja... Ah, das, das hat auf jeden Fall schon wieder Zündstoff. Ich, also ich habe zumindest für mich eine ne ganz klare Entscheidung getroffen, wie ich damit erstmal weitermachen werde. Trotz oder vielleicht auch genau deshalb, weil ich es schon ziemlich früh hatte und mich ziemlich reingebrezelt hat. Ähm, aber ich hoffe auch einfach drauf, die dies erwischt, ähm, dass das verhältnismäßig ruhig abläuft. Mal schauen. So wie es auch rund um die Masken eine riesige Diskussion gibt, entwickelt sich zumindest oder hat sich jetzt Ende dieser Woche ein ziemlicher Streit oder Diskussion darum entbrannt, ähm, inwieweit manche Firmen aus Deutschland immer noch äh, in Russland tätig sind oder zumindestens ähm, ja versuchen ihr Russlandgeschäft aufrechtzuerhalten, Benny. Ähm was hast du da mitgekriegt?
1: Die Firma, die es hier auch in Baden-Württemberg ganz extrem trifft mit der Kritik, ist Ritter Sport, der Schokoladenhersteller. Und ähm, für Ritter Sport stellt sich die Situation so dar, dass eben nach dem deutschen Markt, der russische Markt, der zweitwichtigste Absatzmarkt ist. Und das bringt natürlich so eine Firma in Schwierigkeiten, denn auf der einen Seite wollen sie logischerweise nicht als die Bad Boys dastehen, die die Sanktionen unterwandeln. Andererseits, wenn man seinen zweitwichtigsten Absatzmarkt aufgibt, dann hat es halt massive wirtschaftliche Folgen. Und deswegen haben sie sich entschlossen, den Verkauf weiterhin offen zu halten in Russland. Sie haben jetzt allerdings veröffentlicht, dass sie ähm, die Profite, die sie aus dem Russlandgeschäft einfahren. Komplett spenden werden an Hilfsorganisationen, die die Ukraine unterstützen. Sie behalten also quasi nur das, was die Kosten deckt. Mit der Begründung, das sichert Arbeitsplätze hier, das sichert Arbeitsplätze auch in Russland. Da werden wir nachher noch drauf kommen, im Hintergrund wissen und auch in, der, in dem Meinungsteil, wie das aussieht. Wie stark darf man denn eigentlich mit Sanktionen die Bevölkerung des sanktionierten Landes ähm, treffen? Ja, und ähm, haben alle Investitionen in Russland soweit ansonsten eingestellt.
0: Benny, die Redewendung, die dazu passt und dann auch, um dann gleich ins Hintergrundwissen äh, zu gehen, und zwar, Benny, woher kommt die Redewendung Auge um Auge, Zahn um Zahn? Aus der Bibel. Richtig.
1: Altes Testament. Ja. Und war zu dem damaligen Zeitpunkt, oh, jetzt kann ich glänzen, äh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, aus welchem der Bücher das kommt. Allerdings wow. war es zu dem, ich glaube, eines der Bücher Mose, Richtig. Hm. Ja. Und ähm, war zu dem damaligen Zeitpunkt eine extreme, also ähm, geschichtlich gesehen ein extremer Fortschritt, weil bis zu dem Zeitpunkt quasi ähm, eine Vergeltungsmaßnahme immer eskaliert hat, also immer mehr war, als das, die ursprüngliche Tat. Und jetzt sozusagen gesagt wurde, wenn dir jemand ein Auge nimmt, dann darfst du eigentlich auch nur ein Auge nehmen, sodass es nicht in eine Spirale der Gewalt reinkommt. Und deswegen Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Tatsächlich kommt das in mehr, also in zwei Stellen in der Bibel vor. Ansonsten, äh, Benny, meinen herzlichen Glückwunsch dazu, dass du es diesmal wieder wirklich richtig yes. gut hingekriegt hast. Also im zweiten Buch Mose heißt das, äh, Zitat: Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunder für Wunde. Kleiner Finger für Kleiner Finger. Genau, richtig. Und ähm, was du jetzt nicht erwähnt hast, war, dass es auch dann wiederum im, Z im Neuen Testament vorkommt, nämlich ähm, im Matthäusevangelium. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Die
1: Bergpredigt natürlich.
0: Und so wie wir den Übergang vom Alten ins Neue Testament machen, machen wir jetzt den Übergang und sprechen darüber, wen eigentlich konkret die Sanktionen in Russland treffen. Wir können auch ein bisschen darüber sprechen, ob eben solche Firmen wie Ritter Sport sich jetzt auch den Sanktionen anschließen sollten. Um das zu diskutieren, brauchen wir Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund.
1: Seit einem Monat gelten die westlichen Sanktionen gegen Russland, die als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden. Langsam werden die Folgen dieser Maßnahmen auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands sichtbar.
0: Diese sind völlig unterschiedlich. Die Inflation in Russland ist bereits deutlich gestiegen. Mitte März erreichte die Teuerungsrate mit 14,53 Prozent den höchsten Stand seit November 2015. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Inflationsrate weiter in Richtung der 20%-Marke bewegen wird.
1: Vor einem Monat lag der durchschnittliche Wechselkurs des Rubels noch bei 74 pro einem Dollar. Nach den Sanktionen stürzte der Kurs auf ein Rekordtief von mehr als 120 zu einem Dollar ab. Durch die Abwertung werden Importe deutlich teurer, was die Inflation noch befeuert. Nach den Ankündigungen Russlands, Gaslieferungen nur noch in Rubel zu akzeptieren, hat sich der Kurs auf 100 Rubel pro einem Dollar
0: erholt. Die Sanktionen dürften das Bruttoinlandsprodukt wiederum in diesem Jahr um mehr als 10% einbrechen lassen. Dies führt zu einer deutlicheren Rezession als zur schlimmsten Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren. Je nach Dauer des Krieges könnte das BIP bis zu 15% fallen.
1: Die Inflation, der hohe Wechselkurs... Und das schlechte BIP wirken sich nicht nur auf die politische Elite, sondern auch und vielleicht sogar vor allem auf die russische Bevölkerung aus. Lebensmittel werden teurer, Einkäufe aus dem Ausland werden
0: unerschwinglich, möglich ist auch, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Es gibt aber auch andere Sanktionen, welche die Bevölkerung noch stärker treffen als Machthaber oder Millionäre. Dazu zwei Beispiele. Erstens.
1: Die Sperrung des EU-Luftraums für russische Flugzeuge trifft nicht unbedingt Offiziere oder Agenten, sondern die russische Zivilgesellschaft mit engen Bindungen nach Europa.
0: Sie ist am härtesten von den Luftraumsanktionen getroffen. Zweitens. Russen, die Kontakt nach Europa halten möchten, haben oft keine Chance mehr dazu. Viele europäische Länder stellen kein Visum mehr aus oder lassen niemanden ins Land, der nicht dreifach mit einem europäischen Impfstoff geimpft wurde. Sanktionen treffen
1: nicht nur das russische Regime, sondern auch Teile der Gesellschaft. Fraglich bleibt, ob und inwieweit die EU hier künftig mehr unterscheiden kann und auch will.
0: Meinung. Meinung. Das Thema ist ja insgesamt schon wieder so ein ziemlich harter Brocken, den wir uns heute vorgenommen haben. Und da lässt sich auch diesmal jetzt wunderbar drüber sprechen und streiten, Benny. Deshalb meine Frage erstmal an dich, um das erstmal jetzt dieses Rittersport-Beispiel aufzunehmen. Bist du jetzt der Meinung, Rittersport sollte per se sich den Sanktionen anschließen und sagen, wir verkaufen nichts mehr nach Russland?
1: Ja, zumindest vorübergehend. Und die Sanktionen sind ja auch vorübergehend. Wir sind nicht in einem jahrelangen Handelskrieg mit Russland, sondern wir sind in der Sanktionspolitik drin wegen des Angriffskriegs in der Ukraine. Und da jetzt die Sanktionen zu umgehen bzw. nicht mitzumachen ist wie beim Streikbrechen, das ist kontraproduktiv und verlängert dann den Konflikt noch. Und ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass Rittersport in der Pandemie so extrem gelitten hat. Also ohne jetzt die Zahlen zu kennen, aber ich so aus dem persönlichen Umfeld äh, haben viele während der Pandemie eine ganze Menge an Schokolade konsumiert und deswegen glaube ich nicht, das ist hier kein Unternehmen wie jetzt in, in eine Bierbrauerei, die jetzt wo jetzt die ganzen Umsätze eingebrochen sind. Von daher glaube ich, dass es schon auch möglich ist, für Rittersport da jetzt zwei, drei Monate zu sagen, wir verkaufen nichts in Russland.
0: Ich tue mich halt schwer damit und dazu schaffen wir ja dann gleich den Übergang. Ähm Wen, wen, wen treffen denn diese Sanktionen? Also wenn Russland jetzt sagt, wir verkaufen da nichts mehr hin. Also ich weiß jetzt nicht, welche Schokolade Putin ist, oder Medvedev oder äh, wer auch immer. Aber wenn sozusagen der äh, zweitgrößte Absatzmarkt für Rittersport in Russland liegt und die russische Bevölkerung Rittersport liebt, was ich persönlich nachvollziehen kann, weil ich genauso viel Schokolade gegessen habe, wie du in der Pandemiezeit <lacht> und im Lockdown. Ähm, warum dann nicht hin? Exportieren.
1: Weil es eben um ein Zeichen geht, um ein Zeichen auch gegenüber der russischen Zivilbevölkerung, die ja, das haben wir ja auch in dem Podcast jetzt schon öfters besprochen, ganz entscheidend nicht ungehindert Zugang zu Informationen hat und ähm, auch der russischen, der putinschen äh, Propaganda ausgesetzt ist. Und äh, da ist es dann ein Zeichen, wenn plötzlich westliche Luxusgüter aus den Regalen verschwinden, dass vielleicht dann doch mal der eine oder andere hinterfragt, warum denn plötzlich der ganze Rest der Welt eben anderer Meinung ist vielleicht. Und das muss man ja schon auch sagen, also es geht jetzt hier nicht um ein Grundnahrungsmittel, auch wenn mich da jetzt vielleicht der eine oder die andere ähm, angehen werden, aber Schokolade ist halt
0: nun mal Luxus. Ich, ich bringe mal, nochmal das Zitat von, von Alex Moskowitsch aus der Folge äh, rund um Journalismus im, in Kriegszeiten, wo er gesagt hat, in Russland herrscht dieser Krieg zwischen Kühlschrank und Fernseher. Und man glaubt dem Fernseher eben so lange, wie der Kühlschrank voll ist. Und sobald der Kühlschrank leerer wird, äh, glaubt man dem Fernseher nicht. Das würde jetzt deine These natürlich unterstützen. Die Frage ist so. Also, A, liegt Schokolade bei mir aus dem Sommer nicht unbedingt im Kühlschrank. Und B, ich gebe direkt, es ist kein Grundnahrungsmittel. Auf der anderen Seite, ne, Gail Halverson und die Rosinenbombe. Also, ich meine, Schokolade hat natürlich schon einen wichtigen Einfluss auf eine Bevölkerung. Aber vielleicht hängen wir jetzt auch die Schokolade höher, als es eigentlich notwendig ist.
1: Ja, aber es ist doch genauso. Denk doch zurück an die Zeit der DDR dieses Thema Bananen und mhm. so. Ja, also das gleiche, das gleiche Grundsatzthema. Wenn die Bevölkerung merkt, und das, das stimme ich ihm zu, wenn die Bevölkerung merkt, wir kommen nicht mehr an Sachen ran, weil wir von außen blockiert werden, fragt man sich vielleicht irgendwann mal, warum werden wir denn von außen blockiert? Und dann kann es das sein, dass man trotzdem der Meinung ist, dass die Regierung alles richtig macht und dass, dass quasi der, der Feind von außen unfaire Sanktionen auferlegt. Aber es kann halt auch sein, der eine oder die andere Schaut halt doch mal in anderen Kanälen nach oder guckt mal was und kommt ins Grübeln rein. Und der Effekt, der ist vielleicht dadurch ähm, ja, zu, zu erzielen. Ich, ich habe ein größeres Problem bei Sanktionen, die Grundnahrungsmittel betreffen oder die, ich sage jetzt mal, auch eine medizinische Versorgung einer Bevölkerung betreffen. Das ist nochmal, finde ich, ein anderes Thema.
0: Absolut. Von dem her haken wir mal das das, das Schokoladenthema ab. Ähm aber ja, und ich denke auch jetzt zum Beispiel bei Fresenius Medical Care auch und, und Health Services und auch bei Bayer, da geht es wirklich dann um medizinische Versorgung und man kann dann nicht den, den Russen vorwerfen, dass sie ähm, die humanitären Fluchtkorridore rund um Mariupol immer wieder aufkündigen, beziehungsweise das nur nutzen, um da weiter zu beschießen, nach allem der Presselage, die man eben jetzt bei uns so wahrnimmt, äh, wenn man dann gleichzeitig sagt, ja, wir schicken euch jetzt halt keine Medikamente mehr. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie müssen Sanktionen eben aussehen, damit sie trotzdem effektiv sind, im Sinne von, dass man halt das Regime ähm, zu, zur Aufgabe zwingt oder zum Einlenken zwingt und gleichzeitig die Bevölkerung bei der Bevölkerung kein negatives Image aufbaut. Ja, das ist die Gretchenfrage. Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass, es, dass das möglich ist.
0: Die westlichen Partner
1: versuchen hier eine Doppelstrategie. Zum einen Sanktionen ganz gezielt gegen Einzelpersonen aus der Führung, aus dem auch engsten Führungskreis um Putin herum und Putin selbst. Und zum Zweiten ist es aber halt so, es müssen ja Sanktionen sein, die, wir haben ein Zeitproblem, die nicht erst in einem halben Jahr ihre Wirkung entfalten, sondern die jetzt wirken, weil jetzt soll sich was verändern aufgrund der Sanktionen, nämlich, dass der Krieg beendet wird. Und das bedeutet, dass die Sanktionen hart sein müssen und die ganze Wirtschaft, das ganze Land treffen müssen. Und damit triffst du immer die Bevölkerung mit, das ist das große Problem. Und deswegen wird es nicht möglich sein, eine Sanktionspolitik im Moment zu fahren, bei der nachher die russische Bevölkerung sagt, ja, ist ja nur gegen die oben gerichtet und äh, wir sind da komplett raus.
0: Also ich gebe dir recht, das ist sicherlich die Gretchenfrage, aber Politik ist halt selten einfach und das ist nun mal gerade die Kernfrage für Europa, EU und eben im Besonderen bei uns jetzt halt Deutschland, äh, wie macht man da weiter, ne, weil vor allem jetzt, äh, ich will gerade auch nicht in der in der Haut der Bundesregierung stecken, allen voran Robert Habeck, äh, den ich gerade wirklich für einen der ärmsten Säue halte, tatsächlich, weil äh, er, er ne, Wirtschafts- und Umwelt-, also Wirtschafts- und Nachhaltigkeit, Klimaschutzministerium, Entschuldigung. Ähm, und worum muss er sich gerade kümmern, dass die Gasversorgung in Deutschland gesichert wird? Ähm, und äh, gestern, beziehungsweise diese Woche, jetzt da in, in AD, ZDF, RTL, da durch die Gegend tingelt und versucht, das irgendwo klarzumachen, okay, wir mussten jetzt die Frühwarnstufe, zünden, aber das passiert, es passiert jetzt noch nichts. Und gleichzeitig aber zu sagen, ja, äh, das ist soweit gesichert, aber wir müssen jetzt mal aufpassen. Äh, man schon anfängt irgendwie Leute dazu aufzufordern, weniger zu verbrauchen. Ähm, Putin wiederum sagt, ihr dürft jetzt Gas nur noch in Rubel zahlen. Das wird aber gleichzeitig schon mal abgeschwächt, weil man muss jetzt dann irgendwie das bei der gazprom -Bank zahlen. Man weiß jetzt aber noch nicht, ob weiterhin in Euro. Ich vermute mal schon. Ja, ja, doch. Er hat jetzt Scholz zugesagt, dass es auch in Euro zu zahlen ist. So. Und das zeigt mir ja, ehrlich gesagt, Benny, dass die Sanktionen funktionieren. Offensichtlich. Aber andere wiederum sind halt schwierig, weil sie potenziell ein... Ein antiwestliches Bild, was ja auch in den russischen Staatsmedien propagiert wird ähm, und auch der Ukrainer letztlich als Nazi, der da irgendwo ähm, auf eigentlich russischem Gebiet sitzt, ähm, das macht es natürlich irgendwo nicht einfacher.
1: Nee, ganz sicher nicht. Und die internationale Politik muss da gerade im Moment dicke und schwere Bretter bohren vielleicht keine Einfachheit, aber vielleicht kriegen wir eine gewisse Leichtigkeit jetzt rein. Nick, ich habe gehört, du hast uns heute nach meinem herausragenden Flachwitz letzte Woche ein Flachwitz gebracht. Schieß doch mal los.
0: Benny. wie heißt ein kranker Fotograf? Ich weiß nicht, wie heißt ein kranker Fotograf? Ein Paparazzi. Oh Gott.
1: <lacht> ja.
0: Der war auch nicht schlecht. Naja. Ja, ja gut, okay, gut. Der Paparozzi. Er ist auf dem Niveau der üblichen Schundblätter, für die Paparazzis äh, arbeiten. Richtig, es könnte ja auch ein kranker Opernsänger sein. Ah, oh, oh, auch schön, auch schön. <lacht> Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Nee, ja, dafür hast du ja nicht. Na gut. Mich. Ich bringe ein ähm, bisschen Kultur herein, rein, du die, in die Sendung. Kultur, pff. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, war es das heute und wir gehen wieder zurück auf äh, Nix-Niveau, nämlich das Stammtischniveau. Das war's bei Stammtischniveau. Richtig. Und äh, wir freuen uns natürlich über Feedback. Die E-Mail-Adresse kam ja am Anfang schon, aber gern nochmal.
0: Stammtisch-Niveau gmail.com Und ihr dürft natürlich
1: auch gerne über die Instagram-Seite schreiben. Wie immer, ihr dürft uns auch da gern folgen.
0: Schickt uns ganz viel für die Jubiläumsfolge. Wir freuen uns. Also ich freue mich am meisten gerade. Benny ist so ein bisschen... Ich freue mich auch. Ja, ja. Erzählt es deinem Gesicht. <lacht> Im Spiegel. Im Spiegel, genau. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao.